0: Os heróis do sítio decidem partir rumo à Grécia para salvar Tinastácia das Garras do Minotauro. Dona Benta começa a contar toda a história da Grécia Antiga. Antes da viagem, Dona Benta revela um pouco da história do Grande Péricles, da beleza olímpica e dos deuses do Olimpo. Os personagens chegam na terra de Péricles e começam a ver como tudo era diferente antigamente. As roupas, as comidas e os sapatos. Conhecem agora um lugar para fazer votação e discutir filosofia. E também Fídias, o maior escultor de todos os tempos. Dona Benta conta para Péricles a aventura vivida no sítio, quando os personagens das fábulas se mudou para lá, e como uma vidente começa a contar para Péricles o que irá acontecer no futuro da Grécia. Dona Benta e Péricles conversam sobre o futuro da Grécia e comentam sobre política e escravidão. Os personagens do sítio estão conversando com filhas sobre as coisas do mundo moderno, rádio, cigarro, automóveis, entre outras coisas. Emília fala que quer abrir uma escola para os gregos, pois acha eles atrasadíssimos. Os personagens do sítio vão juntos com Péricles e Fídias conhecer o Paternão, e ficam várias horas conversando sobre a construção e as belas esculturas. Os personagens visitam dentro do Paternão, observando a decoração. Comentam sobre Palazaternas, a mais rica obra-prima da escultura grega, uma estátua de 12 metros de altura, toda feita de marfim e ouro. Os olhos são bem feitos, dando a impressão de um olhar verdadeiro. Grande parte da população está em volta e admiram um o beija-flor das ondas, meio de transporte da turma do sítio. Emília, Pedrinho e Visconde aspiram pode um pó de pimpim e Dona Benta e Narizinho voltam para a casa de Péricles para o jantar. Pedrinho é o primeiro a acordar e depois Visconde e Emília. A primeira coisa que viram foi um carneiro e depois um pastor. Começaram a conversar e perguntaram sobre o Monte Olimpo. Explicaram que estavam procurando o mas o pastor não tinha visto ninguém de diferente. O pastor então deu comida e lugar para eles dormirem, e Pedrinho teve um longo sonho. Pedrinho sonhou que estava sentado em uma pera, olhando os carneiros, e apareceu um velho que dizia ser a história. Contou, entre outras coisas, que ele estava em Tessália, contou sobre as brigas na região, sobre os deuses gregos, sobre Hércules, homem mais forte do mundo... E Hidra. Por fim, Pedrinho acordou e viu que tinha sido tudo um sonho, e partiu com Emília e Visconde para o Monte Olimpo. Os personagens acordam e partem para o Monte Olimpo. Chegando perto, lembram dos raios de Zeus e se disfarçam de arbustos. Ficam observando os deuses, pegam o néctar e a ambrósia, alimentos típicos dos deuses, e descem correndo para a casa do pastor. Os personagens chegam na casa do pastor e avisam Dona Benta por meio de rádio, que estava tudo bem com eles. Os três pica-paus aspiram pode ir Limpimpim e vão para outras montanhas. Lá encontram a Hidra, monstro de sete cabeças, e depois Hércules chega para matá-la. Dona Benta está no jantar de Péricles e as mulheres ficam perguntando sobre as roupas e os acessórios que ela e Narizinho vestiam. Lá Dona Benta conheceu Heródoto, o pai da história. Também conhecem Sócrates, Policleto e Alcebiades. Mais tarde chega uma carta de Rabicó contando que está tudo bem com Pedrinho, Emília e Visconde. O jantar correu animadíssimo, a conversa se girou sobre vários assuntos, e por fim chegou na culinária. O assunto provocou uma certa dissertação sobre batatas, sobre infinitas possibilidades de coisas do mundo, até na mesa. O tremendo combate de Hércules contra a hidra de Lerna no campo de batalha foi um espetáculo arrepiante. Havia vários cadáveres, alguns podres e outros recentes, e por cima o corpo morto da hidra. Ainda com estremecimentos na cauda, no trajeto descobriram várias ninfas leves, como almas, os pica-paus ficaram com os olhos parados, vendo o bando de ninfas e logo depois apareceram os sátiros, seres masculinos e risonhos tocando lindas músicas, Driades são ninfas das árvores e niades são ninfas das águas. A regra em Atenas era ter o um narizinho bem feito, embora houvesse alguns bem desajeitados, como o de Sócrates. A visita ao Yatsby's A Flor das Ondas foi um sucesso, tudo incompreensível para os gregos, que iam perguntando o que era isto ou o que era aquilo. Dona Benta concluiu, a característica do mundo moderno é o desenvolvimento da máquina, até os últimos limites. Para os gregos era difícil compreender as coisas do mundo moderno. Bom, mais inteligentes que fossem, os três picapaus encontraram um homem que estava indo ao oráculo. Eles vão junto para consultarem sobre Tia Anastasia, mas para entrarem no oráculo tiveram que dar Visconde como brinde para passarem pela esfinge, depois da consulta tiveram que resgatar Visconde, então Emília finge um ataque para o guarda, começa a falar na língua do p e Visconde escapa, assim a turma se prepara para outra pitada de pó de perlimpimpim. Os três pica-paus foram despertar na ilha de Creta e viram logo um labirinto, eles sabiam e quem entrava no labirinto não saía mais Logo Emília teve uma ideia De ir desenrolando fios de linha Para conseguirem voltar Encontraram o um Minotauro comendo bolinhos E também a Tia Anastácia cozinhando Depois de conversarem fora do labirinto Usaram o um pó de pim pim E foram para o iate Dona Benta e Narizinho conhecem Sófocles, Famoso por suas peças teatrais Depois de muito conversarem Dona Benta e todos da Casa de Péricles Vão até o Teatro Grego Pedrinho, Emília, Visconde e Tia Anastácia chegaram à beija-flor das ondas. Comeram e Rabicó contou que todos da cidade estavam na maior festa da cidade. A Pantaneia, todos estavam assistindo a procissão e Narezinho e Dona Benta desfilando. Dona Benta apresenta Tia Anastácia para todos na casa de Péricles. Tarizinho levou Tia Anastasia para fazer alguns bolinhos para as pessoas da casa e Pedrinho ficou contando sobre as aventuras de viagem. Logo depois, todos se despediram e Dona Benta e sua turma voltaram para o sítio do Pica-Pau Amarelo.